0: es spricht Diakon Werner Kiesig in Brandenburg zu dem Zitat aus dem Epheserbrief Ertragt einander in Liebe.
1: Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie noch etwas gewartet haben. Ertragt einander in Liebe, so heißt unser Wort heute für den Abend. In Liebe. Was ist das, Liebe? hat dieses Wort nicht gelitten, wohin man schaut, was wird da heute alles als Liebe präsentiert. Und wenn wir in einer Liebe ertragen sollen, dann müssen wir wissen doch, was diese Liebe auch ist, denke ich. Und da möchte ich an den Anfang unserer Betrachtung heute dieses hohe Lied der Liebe aus dem Korintherbrief stellen. Nicht in der ganzen Länge, aber in einigen wichtigen Sätzen. Wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe. Hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Soweit das Wort des Apostels Paulus aus dem Korintherbrief. Die Liebe hört niemals auf. Ist das wahr? Hören wir nicht ganz anderes, dass die Liebe aufgehört hat und deshalb sucht man sich einen neuen Partner? Heute hat mir ein Priester, ein lieber Mitbruder geschrieben, der sein Jubiläum demnächst feiert. Wie viele Kinder habe ich getauft? Sie sind nicht mehr da. Wie viele Ehen habe ich gesegnet? Und sie sind zerbrochen. Was habe ich falsch gemacht? fragt er in seinem Brief an mich. Nein, es liegt nicht nur an ihm. Es liegt auch an denen, die beteiligt sind. Wir empfangen in der Taufe alle Gnaden dieser Welt. Aber was wir damit machen, das liegt bei uns. Und wir sind eingebunden in die Liebe Gottes. Er bietet das Größte an, was es gibt. Aber wie wir damit umgehen, das ist bei uns. Und von daher ist die Frage immer, was machen wir mit dem, was Gott uns schenkt, was er uns gibt? Was machen wir mit dieser Liebe? Machen wir das, wozu uns der Apostel Paulus aufruft? Machen wir das? Sind wir langmütig? Sind wir gütig? Ereifern wir uns nicht. Heute stand auf meinem Kalenderblatt. Wenn du wütend bist, dann zähl bis zehn, bevor du sprichst. Wenn du sehr wütend bist, bis hundert. Ja, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Eifer, diese. Eifer im Guten, wie oft fehlt er uns, wie oft ist der Übereifer in allem anderen viel, viel größer. Und es liegt eben daran, dass unsere Liebe nicht groß genug ist. Und weil unsere Liebe nicht groß genug ist, deshalb geht so viel schief in unserem Leben. Deshalb bleibt so vieles unfruchtbar, was wir tun, ob das im Großen ist oder ob das im Kleinen ist. Im Großen können wir es sehen. Mein Gott, was haben wir in unserer Kirche für Veranstaltungen? Und Trotzdem werden die Kirchen immer leerer. Was haben wir für Seminare und ich weiß nicht was für Hilfsangebote, auch für Ehe und Familie? Und trotzdem sind so viele Familien kaputt. Und Die Statistik macht einem Angst, wenn man das hört. Und wenn man jetzt die ganze Diskussion verfolgt hat um die Zulassung der wiederverheirateten Geschiedenen, dann scheint das schon ein wichtiges Thema zu sein. Wobei ich mich, ich sage das ganz ehrlich, oft frage, ob das nicht eine Handvoll sind, die das wirklich wollen. Sind die meisten nicht weggegangen. Und Das liegt nicht nur an uns. Es liegt auch an uns, ja, ich gebe das gerne zu. Aber es liegt auch an Ihnen selber. Und manchmal denke ich, irgendwo merken sie noch, dass da etwas nicht zusammenpasst und nicht zusammengehört. Und hätte die Liebe nicht, und diese Liebe, von der wir geredet haben, das ist nicht so ein schönes Gefühl, das ist die Verliebtheit am Anfang. Das ist wunderbar, ich möchte das nicht missen. Aber die Bewährung dieser Verliebtheit geschieht in der Liebe, geschieht dann in der Ehe damit zurechtzukommen, dass nicht alles so ist, wie man gedacht und erwartet und erhofft hatte. Wie oft habe ich dieses Wort gehört, wenn sich Leute haben scheiden lassen, ich lasse mir doch nicht mein Leben kaputt machen von dem bzw. von der. Was ist denn schon mein Leben? Wie wichtig bin ich denn schon? Ich mache morgen die Augen zu, dann gibt es ein paar Trauergäste und wie schnell ist man vergessen, ich sehe noch, den großen Grabstein auf einem Friedhof, da steht ewig unvergessen und das Unkraut ein Meter hoch. Nein, liebe Hörerinnen und Hörer, die Liebe Gottes ist anders. Die Liebe Gottes ist so, wie es der Apostel für uns sagt. Sie ist langmütig, sie ist gütig, sie ereifert sich nicht. Sie, die Liebe Gottes, die breit nicht. Der gibt nicht an mit dem, was er alles kann, wie allmächtig er ist. Nein, der gibt sich in die Hände der Sünder und lässt sich ans Kreuz schlagen. Das ist die Liebe. Die Liebe als Maß ist, was wir wollen. Will ich wirklich mit ganzer Kraft, mit allem, was mir zur Verfügung steht, das Gute. Will ich es? Oder ich es? sehe ich immer wieder nur zuerst mich selber. Vor einiger Zeit habe ich einen schönen Vortrag gehört, ich glaube, es war auch bei Radio Horab. die beiden Pole haben wollen, besitzen wollen oder schenken wollen, weggeben wollen. Das sind die beiden. Und wie oft ist das Haben-Wollen, das Besitzen-Wollen, dass es für mich etwas bringt, was habe ich davon, was gibt das mir? Wie hilft mir das? Das ist viel, viel stärker, als das hingeben wollen, das Verschenken. Und die großen Geschäfte machen damit ihre Geschäfte, mit den Schnäppchen, die sie anbeten, weil die Leute alles haben wollen und es noch billiger und noch preiswerter und noch günstiger haben wollen. Und was tun sie alles dafür? Aber wir haben die Liebe nicht den Billigangebot, auch wenn sie langmütig ist. Auch wenn sie geduldig ist, auch wenn sie sich nicht aufbläht, sie ist kein Billigartikel. Sie kostet uns auch was. Sie kostet uns Kraft, sie kostet uns Mut, sie kostet uns Geduld, sie kostet uns Ausdauer und all das. Ich denke, wir gewinnen es nur, wenn wir immer und immer und immer wieder genau darum beten. Und sagen, Herr, du siehst doch, was wir selber können. Du siehst doch, was da wird, wo wir meinen, dich nicht zu brauchen. Du siehst doch in der ganzen Welt, was dabei herauskommt, wenn man dich an die Seite schiebt, wenn man dein Kreuz abnimmt, damit es uns nicht mehr stört. Du siehst es doch alles. Hilf uns, es anders zu machen. Von der Mutter Teresa gibt es ein schönes Wort, ein Gebet, könnte man sagen. Das gilt für die Familie, das gilt im Großen, das gilt überall, jeden Tag. Die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen. Liebe sie trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden sie dir egoistische Motive und Hintergedanken vorwürfen. Tu trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem offen und ehrlich. Was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, kann über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem. Deine Hilfe wird wirklich gebraucht, aber die Leute greifen dich vielleicht an, wenn du ihnen hilfst. Hilf ihnen trotzdem. Gib der Welt dein Bestes. Und sie schlagen dir die Zähne aus. Gib der Welt trotzdem dein Bestes. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind Worte von Mutter Teresa. Und das hat alles mit unserem Thema heute zu tun. Ertragt einander. Ertragt das alles. Ertragt, was da alles geschieht in irgendeiner Weise. Ihr müsst damit zurechtkommen. Wenn man jung ist, dann möchte man die Welt aus den Angeln heben. Da sind tausend Ideen und wir wissen, wie viele auf die Straße gehen und manche erinnern sich mit Schrecken noch an die 68er Jahre, was da alles in Gang kam. Und wir sehen heute jeden Tag in den Fernsehnachrichten oder im Radio, was in der Welt geschieht, wie welche die Welt verändern wollen, dass sie so ist, wie sie meinen, dass sie sein müsste. Und was kommt dabei heraus? Tote, 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 Flucht, Vertreibung, Not, Elend, Hunger, alles kommt dabei heraus, nur nichts Gutes. Nein, das richtige Maß des Ertragens gibt die richtige Liebe. Und ich habe oft gedacht, wenn ich Leute gehört habe, mit großen Reden auch, dass ich sie fragen wollte, liebst du eigentlich die, zu denen du da sprichst? Liebst du die Menschen, die dir da anvertraut sind? Liebst du sie wirklich mit dieser Liebe, von der wir eben gesprochen haben? Oder suchst du auch nur dich selber? Suchst du auch nur das, was du meinst, dass da passieren müsste? Liebst du sie? Und darum handelst du nicht ungehörig. Darum suchst du nicht deinen Vorteil. Darum lässt du dich nicht zum Zorn reizen. Darum trägst du das Böse nicht nach, weil du sie liebst. Darum freust du dich nicht über das Unrecht, sondern freust dich an der Wahrheit. Darum erträgst du alles. Und wenn man dieses Alles ertragen sagt, dann wird man eigentlich stutzig und denkt, alles? Muss man wirklich alles ertragen? Ich denke, dass es damit anfängt, alles zu ertragen, was nicht ausschließt, dass man sich bemüht, es auch zu ändern, aber es erst einmal annehmen, erst einmal bereit sein, es anzunehmen, es ist, wie es ist. Und dann gucken wir mal, was da geht, ob man da doch was anderes machen kann aber nicht von vornherein erstmal alles ablocken. Das hat sowieso keinen Zweck. Wir müssen sowieso erst die Strukturen ändern und wir müssen die Verhältnisse ändern. Um was wir alles ändern müssen, und vor lauter ändern müssen, kommen wir nicht auf den Punkt, da wo wir etwas tun können. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, das geht in die gleiche Richtung. Sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf, nein, Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Liebe hört niemals auf. Und die hilft uns auch zu ertragen. Und das wollen wir in unserem zweiten Abschnitt ein bisschen mehr betrachten. Und jetzt hören wir erst ein paar Minuten Musik. Musik gehört haben, möchte ich noch ein Wort des Apostels Paulus uns in Erinnerung rufen. Es ist aus dem Kolosserbrief. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi, dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Soweit der Kolosserbrief. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ertragt einander, an guten Ratschlägen fehlt es doch nicht, an Hilfsmitteln fehlt es doch nicht. Woran fehlt es denn? Am Machen, am Tun. Und wie kann man es tun? Das ist immer wieder die Frage. Was gibt es für Ratgebersendungen? Und manchmal höre ich auch die Sendungen, wo Leute dann anrufen und die dann sagen, ja, Vieles gelingt mir ja, aber manches gelingt mir auch nicht. Vergeben zum Beispiel. Wie schwer ist das Vergeben? Mein Gott, wie schwer ist das Vergeben? Wenn man so richtig gekränkt wurde, wenn man so richtig enttäuscht wurde, wenn, wenn alles völlig anders war, als man gedacht, gehofft und erwartet hatte, wenn man vielleicht sogar verraten und verkauft war. Und dann vergeben. Und dann meinen wir wieder da muss eine Emotion, da muss ein Gefühl dabei sein, da muss eine Hochherzigkeit dabei sein. Nein, da muss nur der Wille da sein, zu sagen, ich vergesse das nicht, ich weiß, dass ich es nicht vergesse, aber ich will es dir vergeben, weil auch der Herr mir uns immer wieder neu vergibt. Ich will es, ich will es immer wieder, ich will es tun. Und ich brauche deine Hilfe, damit es mir gelingt. Und der Grund, weshalb wir es tun müssen, ist, weil unsere Berufung es erfordert. Wir haben das eben in diesem Paulusbrief gehört. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Liebe Hörerinnen und Hörer, da atmet man noch ganz tief durch und sagt, das soll ich sein. Ich, ein auserwählter Heiliger? Mein Gott, wie weit bin ich von aller Heiligkeit entfernt? Wie sehr hänge ich in meinem Alltag fest? Wie sehr plagen mich meine Gebrechen, meine Fehler, meine Schwächen, meine Armseligkeiten? Wie vieles habe ich mir schon vorgenommen und es ist doch wieder daneben gegangen? Wie vieles schaffe ich einfach nicht? Ja, das gehört auch dazu, diese Sogenannte Erfolglosigkeit. Aber wissen wir wirklich, ob das alles umsonst ist, was wir da versuchen? In einer kleinen Geschichte habe ich das mal gelesen. Ich habe jetzt die Kurzfassung nur, da kommt zu einem Weißen, kommt einer und sagt, ich habe kapituliert, ich schaffe es nicht, gut zu werden. Ich hast du nicht einen guten Rat für mich, was ich noch machen kann. Da sagt der Weise, nimm doch mal da den Binsenkorb und hol da mal Wasser. Der läuft mit dem Binsenkorb, der guckt zwar etwas merkwürdig, aber denkt, wenn der das gesagt hat, machst du das, und geht mit dem Binsenkorb und schöpft. Aber er bringt natürlich nur wenig Wasser zurück, das meiste ist raus. Also sagt der Weise, mach es mal nochmal. Und er lässt ihn ein zweites Mal und ein drittes Mal und ein viertes Mal laufen. Und dann endlich hat der andere es über und sagt, es hat keinen Zweck, da sagt der Weise, guck mal an, du hast recht, du hast das Wasser damit nicht getragen, aber guck dir mir an, wie schön sauber jetzt dieser Korb geworden ist, dadurch, dass du ihn immer wieder gespült hast. Ja, manchmal wachsen die Früchte ganz woanders, als man denkt und erwartet, was natürlich nicht ausschließt, sich immer wieder trotzdem zu bemühen, Immer wieder zu diesem Brunnen zu gehen, zu ihm, der ja dieser Brunnen ist, der uns ja alles schenken will. Und darum bleibt das, was der Apostel uns zuruft, im Grunde wichtig zu tun. Bekleidet euch mit Erbarmen. Das wird ja von morgens bis abends jetzt in diesem Jahr des Erbarmens in besonderer Weise von allen Seiten beleuchtet. Manchmal denke ich, es könnte vielleicht doch ein bisschen weniger sein. Aber nicht, weil wir weniger Erbarmen brauchten, sondern weil man damit auch, ja, ich weiß nicht, man kann es irgendwann nicht mehr hören. Und trotzdem gilt es, bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen. Aber nicht redet nur unentwegt darüber, macht große Kongresse und Tagungen und ich weiß nicht was alles, schreibt große Zeitungsartikel und vielleicht ganze Bücher, sondern macht es genau daran. Scheitert es doch so oft, dass wir es nicht machen. Dass wir zwar wissen, was zu tun wäre, es aber nicht machen. Dass wir die Güte, die wir haben sollten, nicht haben. Dass wir die Demut, die wir haben sollten, nicht haben. Dass sich da unser Ich immer wieder so aufbläht. Und ich weiß, wovon ich rede, wie stark sich dieses Ich da immer wieder macht. Bekleidet euch mit Milde und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander. Ja, ertragt euch, lasst euch so sein, wie ihr seid, erst einmal. Und dann, wenn das nicht so gut ist, wie es sein sollte, versucht es in Liebe und Gegenseitigkeit zu ändern. Und wenn es nicht zu ändern ist, dann lebt damit, dass es so ist und habt euch trotzdem lieb. Und das ist das Erstaunliche, dass das auch oft so schwer ist. Ich weiß, dass manche einen werben möchten für irgendeine gute Sache. Die mag ja auch wirklich gut sein, ich will das nicht in Frage stellen. Aber nicht alles passt für jeden. Und wenn man dann Nein sagt, weil man das nicht will, dann ist man abgeschrieben. Und ich bin sicher, Sie kennen sowas auch. Aber genau darum geht es nicht, abgeschrieben zu sein, weil Gott uns auch nicht abschreibt. Weil er uns auch andere Wege gehen lässt, als die er für uns eigentlich vorgesehen hat. Und er hat tausend Möglichkeiten, auch andere Wege zuzulassen. Wir meinen immer nur, es gibt den einen. Das Ziel ist für alle das Richtige. Und das gibt es auch kein anderes. Und zu diesem Ziel zu kommen, brauchen wir Christus. Und da gibt es auch kein anderes Mittel und keine andere Möglichkeit, denn die Worte, die er gesagt hat, sind wahr bleiben, wahr bis in alle Ewigkeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wie man mit ihm geht, da gibt es viele Möglichkeiten. Wir sehen ja schon, wie unterschiedlich die Apostel waren. Wir sehen in den Heiligen Biografien, wie unterschiedlich diese Heiligen doch waren, von welchen Stellen sie überall gekommen sind. Neulich war das schöne Wort irgendwo zu hören, kein Heiliger ohne Vergangenheit und kein Sünder ohne Zukunft. Ja, liebe Hörerinnen, das ist es auf den Punkt gebracht. Wir haben unseren eigenen Weg. Wir haben unsere eigene Vergangenheit. Mit Höhen und Tiefen, mit Fragwürdigkeiten, mit Dummheiten, mit Falschheiten, mit allem Möglichen angereichert. Aber wenn wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, dann wird der Herr uns auch im richtigen Moment an die richtige Stelle führen. Da bin ich ganz sicher. Darum herrsche in eurem Herzen der Friede Christi. Und diesen Frieden kann man nur bewahren, indem man nachsichtig und geduldig ist und immer wieder vergibt, wie Gott auch uns vergibt. Nein, es fehlt nicht an Wort. Wie oft haben Sie alle vermutlich diese Worte schon gehört, die von vorhin und auch die jetzt wieder? An Worten fehlt es nicht. Und jedes Mal, wenn wir in unseren Liederschatz im Gotteslob gucken, finden wir so viele Texte, die uns immer wieder ermuntern, ermutigen, die uns immer wieder auch mal wachrütteln, das eine und das andere Lied. Und wer vielleicht ein intensiver Bibelleser ist, der hat so viele Stellen, wo er Manchmal vielleicht sogar zusammenzuckt und denkt, hoppla, was hast du denn jetzt da eben gelesen? Was hast du denn da betrachtet? Ist dir das überhaupt schon bewusst geworden? Die Möglichkeiten erinnert zu werden, das Richtige zu tun, sind vielfältig. Wir gehen in die Kirche, wir hören Predigten. Nicht alle führen in die Richtung, die man vielleicht gerade braucht, aber sie sind Wort Gottes Auslegung. Und jeder tut es so gut er kann und das Entscheidende ist auch nicht die Predigt, auch wenn heute das viele meinen, entscheidend ist, dass in diese Kirche, an diesem Sonntag, auf diesen Altar der Herr kommt und dass er in seinem Wort gegenwärtig ist, dass er in seinem Geist gegenwärtig ist und dass er zu guter Letzt sogar im Heiligen Sakrament in diesem unscheinbaren Stückchen Brot gegenwärtig ist und sagt Ich komme zu dir, ich besuche dich heute, damit wieder etwas gut wird. Überlass dich doch meiner Liebe, lass dich doch von mir lieben, nimm doch all das andere nicht so ernst, kümmere dich doch nicht um so viel Überflüssiges, was nicht bleibt, was nicht lohnt, was du alles hier lässt, kümmere dich doch, kümmere dich doch um mich kümmer dich um die, die dir anvertraut sind, die ich auch liebe. Nicht weniger als dich. Sei auch zu denen gut. Halte mit denen Frieden. Dazu seid ihr, seid, bist du doch berufen, wenn du zu mir gehörst. Wenn du in der Konsequenz das werden willst, was du eigentlich in der Taufe geworden bist. Auserwählter Heiliger, mein Heiliger, mein Ehrengast, mein Ein und Alles. Ob uns das klar ist? Ich weiß, dass man das auch in einem solchen Gespräch am Abend so eindringlich sagen kann. Und ich weiß, dass man doch ein paar Stunden oder ein paar Tage später schon wieder sich mit der alten Dunkelheit und der alten Ungewissheit herumplagen muss. Aber solange man nicht aufhört, auf ihn zu schauen. Und das, was der Apostel Paulus uns heute hier im Kolosserbrief am Ende sagt, alles, alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Wenn ihr das immer wieder in euer Bewusstsein nehmt, dann bin ich sicher, dann macht ihr vieles anders. Dann wird etwas anders. Und nur... So wird etwas anders. Denn die Versuche, es auf andere Art zu machen, die sehen wir jeden Tag, wie erfolglos sie sind. Und da schließt sich der Kreis, da sind wir wieder bei dem, was wir schon im ersten Teil gesagt haben. In der Liebe Gottes sein und bleiben. Und aus dieser Liebe Gottes heraus, das Gute zu wollen, es immer und immer wieder zu wollen, und immer und immer wieder zu beten, Herr, hilf mir, ich alleine kann das nicht. Ich krieg das nicht hin, aber mit deiner Hilfe kann ich es schaffen. Und dann wird auch etwas daraus. Ich möchte am Ende noch ein kleines, ein paar Gedanken Ihnen vortragen, die mir mal jemand geschickt hat, die zu diesem Thema gut passen. Sie heißen Lebensrezept. Und sind von Katharina Elisabeth Goethe, von 1731 bis 1808 hat sie gelebt. Man nehme zwölf Monate, putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und Angst und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, so sodass der Vorrat für ein Jahr reicht. Es wird jeder Tag einzeln angerichtet. Aus einem Teil Arbeit und zwei Teilen Frohsinn und Tumor. Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. Dann wird die Masse sehr reichlich mit Liebe übergossen. Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeit und serviere es täglich mit Heiterkeit und mit einer guten erquickenden Tasse Tee. Und weiter schreibt die Mutter des Dichters, Gott, der mir von jung und an so viele Gnade erwiesen hat, der wird schon ein Plätzchen aussuchen, wo ich meine alten Tage ruhig und zufrieden beschließen kann. Ich freue mich des Lebens. Ich suche keine Dornen, hasche die kleinen Freuden. Sind die Türen niedrig, so bücke ich mich. Kann ich den Stein aus dem Weg tun, so tue ich's. Ist der zu schwer, so gehe ich um ihn herum. Und so finde ich alle Tage etwas, das mich freut. Und der Schlussstein, der Glaube an Gott, der macht mein Herz froh und mein Angesicht fröhlich. Ein gutes Rezept im Miteinander, im Ertragen, im Liebensmiteinandergehen im Ringen um die nötige Geduld. Da gibt es so ein schönes kleines Gebet, ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Lieber Gott, schenk mir Geduld und ein bisschen plötzlich. Ja, so sind wir Menschenheit. Halt. Ihr seid von Gott geliebt, trotz allem. Wir sind von Gott geliebt, trotz allem. Und was immer auch geschieht, er kündigt diese Liebe niemals auf, denn die Liebe endet nicht, auch wenn viele uns das, wie ich schon anfangs sagte, einreden wollen. Nein, die Liebe endet nicht. Und darum dürfen wir getrost und gelassen sein. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das immer wieder in irgendeiner Weise auch wenigstens ein bisschen erfahren, dass es so ist und dass es sich lohnt, so zu sein. Und das wünsche ich Ihnen für heute. Und für immer, Ihr Diakon Kiesig.
0: In unserer Sendereihe Ehe und Familie hörten wir Diakon Werner Kiesig in Brandenburg zu dem Zitat aus dem Ephesusbrief 4, 2, Ertragt einander in Liebe. Diese Folge vom heutigen Tag ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. cd-dienst-at-horeb.org oder telefonisch ab Montag unter der Nummer 08328 921120 und als Podcast einzuhören auf der Homepage horeb.org. Herzlichen Dank, Diakon Kiesich für Ihre Betrachtungen. Und natürlich möchte ich Sie ganz herzlich bitten, uns allen Ihren Segen zu spenden.
1: Das tue ich mit Freuden, Herr, wir dürfen es wissen und festhalten. An einem Segen ist alles gelegen. So wollen wir uns an diesem Abend auch unter deinen Segen stellen. Segen heißt ja, gut machen, uns gut machen mit deiner Hilfe, uns in deiner Liebe Geborgenheit schenken, uns berühren mit deiner erbarmenden Liebe. Und so bitte ich dich, segne alle, die hier heute Abend zugehört haben. Segne die, zu denen sie gehen, die ihnen anvertraut sind, die etwas von ihnen erwarten oder denen sie etwas schuldig geblieben sind. Lass keinen ohne deinen Segen sein. Und dieser Segen sei über uns. Der Segen, die segnende Hand des Vaters, die ausgebreitete Hand des Sohnes, das Wehen, des Heiligen Geistes. Amen. Amen.